2: de ti, nunca, por debajo de ti, siempre a tu lado. Walter Winger. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Se sabe por unas investigaciones en China y en otros lugares de confinamiento que estos procesos, no el actual, sino el de la SARS de hace unos años, llevaron a muchos problemas de relaciones de pareja, aumento de divorcios, conflictos familiares. Hoy se habla también de violencia intrafamiliar. Muchos de estos procesos que se llevan dentro de un hogar... Hoy, al tener mayor tipo de presencia, pueden generar caos, pero también se puede generar orden. Ese es el tema de hoy, estas relaciones de pareja en esta época de confinamiento, en esta época de cuarentena. Una psicóloga colombiana experta en medicina psicosomática y psicología clínica, con más de 35 años de experiencia en atención a parejas, nuestro tema de hoy. Realización de seminarios y consultoría para empresas e instituciones. También es escritora de libros como el libro del nuevo amor, 99 preguntas claves sobre amor y sexo. Y... Ser amigos para ser amantes. Todos estos libros de gran divulgación, nuestra psicóloga amiga, doctora Nelly Rojas. Buenas noches, doctora Nelly, gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio. Buenas,
1: muy buenas,
2: Santiago. ¿Cómo estás? Bien, entonces le planteo el tema de la pregunta que nos hacen muchas de las personas y que se hace uno en este momento. ¿Por qué hay más dificultades? Supuestamente uno debería estar con la persona que quiere, pero ¿cuál es el, el, el meollo esencial de los asuntos de los conflictos de pareja cuando están en cuarentena?
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas bien importantes es que tengamos conciencia de que hay muy poca educación afectiva. Yo no conozco ninguna cátedra, ninguna clase, ningún colegio, ni ninguna universidad que nos hable de cómo es la conciencia afectiva, la comunicación afectiva y demás. Entonces, eh, yo po empezaría por lo siguiente, ojalá podamos actuar, pensar y sentir desde el amor en una situación difícil como la que estamos viviendo, pero entonces nos preguntaríamos qué es el amor, pues es un sentimiento, pero también es una actitud, eh, es una toma de conciencia y una decisión que exige voluntad y compromiso para apostarle a la relación, y ante todo el amor es tratarse bien, con empatía y tolerancia, pero con el amor no basta, hay que prepararse.
2: Usted siempre ha hablado de cuatro características que nos ha hablado. Sí. Además, podemos citarlas en este momento y desarrollarlas en un momento. Claro. Porque habla también del dinero, bueno, comunicación, sí. dígalas. Pues yo... son,
1: son cuatro pilares que son como cuatro patas de una mesa, digo yo, para que la gente lo entienda, que son afecto, comunicación, sexo y dinero. Afecto es ser amigos y amantes y que haya respeto, confianza y cariño. Es importantísima esa parte. La otra es la comunicación, pero no la de tan bonito el día, sino la afectiva, que es la empatía que uno sienta por la otra persona, la validación. El sexo, que no es solo genitalizar el vínculo, sino romper con la rutina y tener espacios de placer. Y la otra es el dinero, porque el dinero tiene mucho de control, poder, dependencia o independencia. Esos son las cuatro grandes pilares en general. Si quieres, podemos hablar de la pata más importante que es la del afecto o la del amor.
2: Sí, podemos hablar después de un pequeño corte porque esto es bien interesante. Se nos está juntando toda esta realidad, por supuesto. Tenemos más tiempo para el sexo, pero no necesariamente para el placer. Tenemos conflictos de dinero en sentido. La comunicación se vuelve más profunda y hay que darle sentido a la, al diálogo y también, por supuesto, el más importante y el que vamos a desarrollar en un momento, el afecto, que incluye más allá simplemente la expresión cotidiana. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Nelly Rojas. Estamos hablando de las dificultades. De de las relaciones de pareja a propósito de nuestra época de confinamiento seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Nelly Rojas, psicóloga colombiana, experta en psicosomática, 35 años de experiencia en atención de parejas, también realiza seminarios y consultoría en empresas e instituciones, autora de varios libros, el libro del nuevo amor, 99 preguntas también, otro libro, 99 preguntas sobre amor y sexo y otro que es ser amigos para ser amante, nos está hablando de que tenemos como base una realidad, no hay educación afectiva, no es escolar, no es universitaria, no es social, y estamos entonces aprendiendo de hecho y muchas veces de una manera inadecuada. ¿Para qué es la relación de pareja? Para poder expresar el amor, pero no es un amor que va más allá simplemente de una idea, aunque también es un sentimiento, es una actitud, es una actitud que se vuelve una acción que tiene voluntad que se genera además con hechos, con actividad, pero fundamentalmente es en el actuar, en el pensar y en el sentir dentro de una relación de pareja. Nos habla de cuatro pilares que nos ha enseñado en otros programas y en sus libros, que tienen que ver una con la expresión del afecto en un sentido integral de la palabra, con una comunicación afectiva, que es el gran conflicto que estamos teniendo porque no es adecuado, no es, es muy superficial. También con el dinero, porque se habla no solamente del dinero como recurso económico, sino el control y el poder que se ejerce el uno sobre el otro dentro del estatus de la relación y el sexo, que no solamente es la genitalización, sino también la búsqueda de espacios de placer. Doctora, todo suyo, por favor.
1: Ah, perfecto. Pues mira, en respecto a la expresión de sentimientos afectivos, detrás eh, de los sentimientos afectivos hay necesidades afectivas y este es el pilar que arma la creatividad y la intimidad en la pareja. Muchas parejas llegan al consultorio sin ningún contacto ya eh, y eso tiene que ver con que no han forjado la intimidad. Pero la intimidad también de qué parte, de aceptar la diferencia. Los hombres y las mujeres somos distintísimos. Por ejemplo, eh, nosotras nos quejamos de que los hombres no nos escuchan y de que prefieren la satisfacción sexual a crear intimidad emocional. Y ellos pues no les gusta hablar de sentimientos si quieren llegar a la satisfacción sexual sin preámbulos, sin preámbulas. De tal manera que somos distintísimos y pensamos supremamente diferente. Los hombres se distancian ante las demandas repetitivas, pues nos llaman la cantaleta, fíjate y verás, y olvidan más fácilmente las situaciones desagradables. Nosotros no, nosotros nos volvemos repetitivas cuando no nos escuchan, ni hay caricias o empatía, y somos muy históricas, nos acordamos de todo lo anterior, ellos no se acuerdan de nada de lo anterior. Entonces, si no tenemos en cuenta estas grandes diferencias, pues no podemos seguir eh, eh, que fluya, dijéramos, la relación de pareja. Ahora, ¿cómo manejar los conflictos en la comunicación afectiva? Yo plantearía lo siguiente, las canciones, telenovelas y demás siempre hablan de que somos dos seres en uno. Pues no, somos dos sin dejar de ser uno. Y no son, nos, dicen, nos dicen mucho en la consulta, yo encontré mi media naranja, no señor, uno no es la media naranja de nadie, si seguimos con la, el lenguaje de las frutas, uno es una naranja completa y el señor sería una manzana completa en un mismo frutero, que piensan, sienten y actúan diferente. Ahí yo encuentro una gran problemática porque cada uno quiere que el otro piense y sienta como ese cada uno y así no podemos discutir y sentir con tranquilidad. Ahora bien, las actitudes que facilitan la comunicación, si uno por lo menos se las aprende, ahí es cuando hablo de, de la conciencia y la educación afectiva, hace mucho por la relación, como escuchar y validar, o sea, no evadir el tema, no explotar, no juzgar, y preguntar antes de juzgar, segundo, no creer que uno siempre tiene la razón, ese es un problema muy grave en la relación de pareja, Expresar con firmeza una opinión, o sea, poner límites, decir lo que es, cuándo es, como es. Hay una frase que dice que quien no tiene buenas eh, cercas no tiene buenos vecinos, o sea, que hay que aprender a poner límites. Esperar la réplica y aceptarla aunque no se esté de acuerdo. Reconocer que el otro tiene algo de razón y así podemos hacer un acuerdo parcial. Preguntar para informarse en vez de suponer y juzgar. Eh, hay una ley de higiene mental muy importante que dice que deja de sufrir por lo que te imaginas. Vivimos mucho sin el presente, sino siempre imaginando. Hay otra que es saber para o suspender la comunicación o incluso posponerla para no eh, eh, tener una rabia que, que escale y que no podamos manejar. Eh, también es importante esto, mi, eh, Santiago, admitir la responsabilidad de asumirla. Yo me encuentro muy pocas veces con esto el que alguien haga autocrítica y una actitud pro, propositiva sin culpar, es difícil a veces encontrar, y está ganada casi toda la terapia cuando la persona asume su autocrítica y dice, yo soy responsable también de lo que está pasando en el vínculo y finalmente elegir el momento oportuno ser breve, ser específico claro y concreto, también es supremamente importante ahora bueno, me... tú, tú verás, tú me interrumpirás cuando quieras <risa>
2: No, porque sí, sí. estoy aprendiendo, yo disfruto aprender todos los días, además porque este es un tema que a todos nos toca, yo tengo una excelente sí. pareja y entonces agradezco, pero no es mi media naranja, yo sí creo que somos tres, yo creo que ella tiene su mundo, yo tengo el mío y los dos tenemos el nuestro, y ah, así sí. cada uno puede, puede desarrollar sus dones y sus capacidades y respetarlas del otro, aunque sean diferentes, pero voy a repetirlas sí. para que nos pongamos otra vez de acuerdo para que usted Perfect. continúe, que somos diferentes, y la clave está sí. precisamente en comunicarnos sabiendo que los hombres son de marte y las mujeres de ver, como el famoso libro. Sí. Y... Y podemos entonces saber que el otro tiene que ser como nosotros y que lo que pensamos del otro es nuestro pensamiento y el otro es como es, pero podemos igual comunicarnos porque somos dos. No somos media naranja ni medio limón, sino somos cada uno independiente y compartimos realidades por el otro es diferente. Y por eso, para eso, escuchamos y guardamos lo que el otro diga, aunque no estemos de acuerdo. Sabemos que no siempre tenemos la razón y entonces empezamos a dar la razón un poquito al otro. Pero también sabemos poner límites, como usted bien decía, el que tiene buenas cercas tiene buenos vecinos. Y algo que me gustó mucho es no suponer y porque eso nos lleva a juzgar. Siempre que suponemos, mejor preguntemos. Además, él sí. vino de otra realidad, ella vino de otra realidad, y esto es muy importante. Y saber cuándo parar. Me voy a dar una vuelta hasta aquí llegamos, porque nos vamos a agredir, y esto puede llegar a un lugar de no retorno. Y a la última, que es la que usted más importancia le ha dado, y que me parece que es esencial, y es que cuando nos equivocamos, seamos capaces de admitir la responsabilidad y asumirla, porque entre otras cosas arrepentirse no es llorar, sino cambiar. Pero Para cambiar se re, necesita reconocer el error. Siga, doctor. De
1: acuerdo. De acuerdo. Fíjate, y son como unos tips concretos para que la gente también nos pueda entender y no elabore, lo cubremos. También es importante saber cómo comunicar los mensajes con respeto, con una forma o un cómo bueno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, describir el comportamiento que nos molesta sin juzgarlo, subvalorarlo, descalificarlo o culpar, porque eso, todo eso daña y inhibe mucho la comunicación. Eh, en segundo lugar, la, la, el juzgar, como decías tú ahorita, pero por ejemplo, el decir palabras sueces el hacer diagnósticos como atrasada, fría, mentiroso, histérica, etcétera, el subvalorar, decirle a la persona, usted es incapaz, como no hace nada, igualito a su mamá, igualito a su papá, descalificar, siempre haciendo lo que no debe hacer, eso está muy mal hecho, no usted no arregla la casa, no sabe hacer las cosas, y culpar, que es tan duro, esto daña la autoestima y enferma y produce enfermedades psicosomáticas. La culpa permanente o la actitud crítica permanente daña a la persona, y baja las defensas, y generalmente la persona hace enfermedades psicosomáticas como lupus, fibromialgia, artritis reumatoidea, etcétera. O sea que esta parte emocional es importantísima. El silencio castigador, esa es otra forma de comunicar pésima, absolutamente disfuncional y dañina. Imagínense usted, si está bien que uno una hora o dos horas esté callado, pero si uno castiga con el silencio durante un día, dos días, un mes, como he visto yo, pues se enferma el auto, la autoestima de la otra persona. Ni se diga agresión física o verbal, y sobre todo el estilo como de ironías, sarcasmos, eh, porque esto es como una especie de agresión pasiva que también lesiona mucho.
2: Muy bien, doctor, vamos a hacer un pequeño corte. A otro sí. pequeño corte y vamos a seguir, pero recordemos esto, primero que todo, respeto, Además hay que describir esto, usted lo pone y le quiero hacer énfasis también, describir el comportamiento pero sin calificarlo, o sea, a mí me molesta que chasquees, pero no es que es lo peor del mundo, que es gracias que tú eres una no sé qué, no, no me, me molesta ese ruido es, y es decirlo, decirlo como, como quien dice, sabe que no veo la televisión, te puedes correr y no alcanzó a verlo, una descripción tan sencilla no esto es, no hiriente no subvalorar, no descalificar, no herir no decir palabras groseras y también el manejo de la culpa que esto es fundamental, que las personas se enferman entre otras cosas, de rabia reprimidas ese silencio castigador que lo que hace es tratar de manipular al otro, por supuesto nunca una agresión física, ahí sí que ni con el pétalo de una rosa como me decían a mí de niño y no llegar a la ironía o al sarcasmo que es igual que la indiferencia amor cruel, vamos a hacer un pequeño corte aquí en mente de cara Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio La doctora Nelly Rojas, nuestra invitada de Esta noche, psicóloga, 35 años De experiencia en el manejo de las relaciones De pareja, autora de varios libros Y nos acompaña esta noche hablando de un tema Que a todos nos compete, las relaciones de pareja Nos está enseñando que precisamente No sabemos porque no tenemos una Educación adecuada, afectiva Pero que tenemos que valorar algo esencial que Somos diferentes y que nos tenemos que Comunicar con esa realidad es como si habláramos idiomas distintos Tenemos que entender que el otro entiende de acuerdo a su idioma de sus características, eso nos hace que nos esforcemos en llegar el mensaje de una manera adecuada y no solo desde nuestro punto de vista. Somos dos, no somos la mitad del otro, no somos parte del otro, somos parte de nosotros mismos y nuestra realidad y compartimos con el otro y para eso escuchamos y validamos lo que el otro nos dice. Sabemos además que no siempre tenemos la razón y le damos parte de la razón a la otra persona, por eso también tenemos, porque no la damos y se la damos, podemos poner límites. Y esto es fundamental que no supongamos ni juzguemos ni generemos entonces expectativas que no han ocurrido. Desarrollemos una capacidad de atención que nos permita a nosotros reconocer nuestro error, admitir sin juzgar al otro y admitir y responsabilizarnos de lo que hemos hecho para asumirlo, siempre con respeto. Y cuando vamos a decir algo, lo describimos, pero lo describimos sin interpretarlo y sobre todo sin calificarlo, sin juzgarlo, sin valorar a la otra persona, sin culpar al otro, sin lesionar al otro en ninguna de sus formas, ni física, ni biológica, ni con el silencio, ni con la ironía, ni con el sacado. Siga, doctora.
1: Ok. Entonces, eh, yo les voy a dar como una especie de fórmula, si es que se puede hablar así, para poderse comunicar, para poder comunicar sentimientos o emociones. ¿Qué quiero decir yo acá? Primero, la gente generalmente no identifica una emoción negativa, sino que la generaliza. Me molestó tal cosa. Y eso sí la dicen porque en general o lo evitan o hacen escalada y explotan. Entonces, lo primero que todo es identificar nuestras emociones negativas. O por ejemplo, yo me sentí excluido ayer por ti cuando estábamos en la reunión con unos amigos. Yo ahí me estoy dañando a mi marido o a mi pareja. Estoy simplemente hablando desde de mí en primera persona y diciendo a mí que me duele o que me molesta. Entonces eso se llama identificar sentimientos o emociones molestas o de tipo negativo. Eh, uno con esto arma una queja constructiva. Hay una fórmula vivencia magistral para poder expresar estas quejas que es yo siento X en situación Y cuando tú Z. Yo me sentí ayer eh, despreciada por ti en el momento en el cual tú te dirigiste a los niños cuando yo les estaba hablando y hiciste unas muecas, unos unas gestos con ellos en complicidad. Entonces, eh, el, el ideal, incluso fuera de esa fórmula magistral, es no solamente ya ni siquiera expresar la queja, en, yo siento X en situación Y cuando tú Z, sino la petición. Por ejemplo, en vez de decir, es que usted como grita, o bien dicho, yo noto que tú me estás gritando, qué bueno decir, podrías bajar el tono de la voz. O sea, cambiar uno hacia lo positivo y, a la, eh, y expresar más bien una petición con acciones muy concretas. ¿No? Como por ejemplo, yo no me siento valorada, me gustaría que lo hicieras con, mostrando interés en mí, en mi trabajo, preguntándome qué hice, mirándome al hablar, etcétera. Entonces, esa es como una forma que estoy pues, aquí resumiendo para poderles decir cómo debería uno comunicar sus sentimientos negativos. No evadirlos no explotar, no, pero poderlo, describir el comportamiento en esta forma. ¿Listo? Bueno, eh, la otra cosa que yo quería es mencionar es lo siguiente. Estamos en un país en donde eh, existe mucha violencia familiar porque muchos hombres vieron cómo sus padres abusaban y maltrataban a sus madres. Y aunque no quieran repetirlo, se creó un patrón de comunicación que se transmite de generación en generación, desde nuestros ancestros hasta nuestros nietos y bisnietos, en los cuales estamos enseñando nada de comunicación afectiva, no estamos enseñando bien la educación afectiva, sino por el contrario lesionando a la otra persona cuando hablamos o cuando le decimos una descalificación, porque uno no daña al otro con un arma solamente, es con un gesto, con una palabra, con una actitud que uno puede dañar a las personas. Eh, entonces, yo quisiera hacer una referencia Acá, a que uno de los agravantes de la mala comunicación, de las relaciones de pareja y de lo que está pasando hoy, porque se disparó en un 90%, tiene que ver con el alcohol. La mayoría de las veces que yo reviso en la terapia de pareja o en los seminarios, ¿qué ha pasado con que ese día que hubo pelea, que se pegaron, que sacaron un arma, etcétera, etcétera? Generalmente es con el alcohol y me parece que eso hasta una problemática de Estado, porque. Eh, yo creo que ahorita que la gente está como asinada, mucha gente está asinada con su, con su pareja y con sus con sus hijos y demás, eh, el manejo del alcohol es un detonante supremamente grave, eso quería yo dejarlo eh, constancia porque eso es lo que yo veo constantemente en mis seminarios. Eh, sí,
2: doctora, porque hay que hacer énfasis justamente. que el alcohol o drogas o cualquier cosa que haga perder, digamos, la capacidad de control, en este caso, pues… Genera una incapacidad y las personas liberan muchas tensiones a través de la violencia. Esto, esto hay que resaltar porque muchas personas en este momento recurren al alcohol como forma de manejar su tensión y su estrés y su propia soledad mm -hmm. a través del alcohol y lo que resulta es generando conflicto. Muy interesante esto, yo siento X en la situación Y cuando tú Z, o sea en otros... Sí limitamos la circunstancia y no la extrapolamos a que su mamá o que usted siempre, es que usted siempre lleva, no, es que cuando yo voy al supermercado usted no me ayuda a subir las bolsas y además toca quedarme esperando porque se queda hablando con sus amigos. Entonces eso es, yo siento esto cuando usted no sé qué, en lugar de echar toda una atriba y generar un problema que está localizado en una acción puntual que además se puede modificar. Quiero hacer énfasis por lo que usted dice para que nos quede claro. Continúe, doctora. Siga hablando, por favor.
1: Bueno, entonces estaba, también quería yo completar esto del alcohol, del disparador de, de estas emociones dramáticas a veces, que no solamente es una cuestión del hombre, por supuesto, ahorita el hombre es el maltratador con la mujer y con los niños, mucho más que la mujer, pero la mujer también tiene una cuota de responsabilidad muy importante, porque en esa relación que se entabla con su hombre, que es una relación que se vuelve obsesiva y adictiva por falta de límites. No, muchas veces las mujeres no ponemos límites, sino que eh, incluso aprobamos una mala conducta, una conducta inaceptable, pensando que sí, que tenemos la culpa y que quién sabe qué fue lo que pasó. No ponemos un límite de entrada y la mujer queda enganchada por años en una relación muchas veces de tipo obsesivo. Entonces yo ahí hago una reflexión a todos los que nos están oyendo. Por un momento pensemos en los hijos de estas relaciones Tan, tan supremamente disfuncionales. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué tipo de educación afectiva? ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo nosotros a nuestros hijos y a las nuevas generaciones? Y está visto que si uno no limpia las cosas de uno y de la relación de pareja y no elabora los duelos, pasa a las nuevas generaciones y ellas seguirán repitiendo aquello que nosotros hicimos más. ¿Estamos? Entonces, sí. Perdón. ¿Sí? sí
2: no, que es, estamos nosotros además en este momento de convivencia tan profunda y cercana de la pareja y con la familia, estamos generando un patrón que como nunca se había vivido, probablemente en vacaciones con menos intensidad pero seguramente lo más cercano sería eso. Pero este patrón nos está modulando todas las nuevas relaciones. y Yo creo que es una oportunidad de mejorar o terminar. Usted lo dice, y lo repito, así como lo de las cuatro cosas, yo la cito como fuente. Me gusta siempre respetar lo que aprendo de cualquier maestro. Y es usted dice que es mejor un entierro de primera que una relación de quinta. También es importante sí. si la relación no funciona. Sacado de su palabra <ríe> textual Y sí, así es,
1: Santiago, tienes toda la razón. Sí, entonces, por ejemplo, acá en el campo de las mujeres, aunque nosotros bueno, si seguimos dentro de la comunicación, yo les haría unas reflexiones, bueno, tanto a mujeres como hombres, en esto que estamos viviendo, en donde se ha trepado un poco la violencia intrafamiliar y es, su compañero la descalifica, la, la subvalora, la culpabiliza y la manipula, le hace silencio castigador, o sarcasmos, agresión verbal o física, ¿La trata como un objeto de su propiedad? Reflexiones sobre eso. Segundo punto, ¿es un ser complaciente? ¿No sabe fijar límites y está dispuesta a darlo todo a cambio de nada? Tercero, ¿su compañero mantiene el control y no asume ninguna responsabilidad por la agresión que ocasiona y la culpa de esto? ¿Ha sido educada como un ser incompleto, como un apéndice de su marido o de su pareja, carente de autonomía, que se alimenta de la dependencia para poder sobrevivir? Su compañero no la valida, él siempre tiene la razón y usted nunca la tiene. Siente un profundo miedo a estar sola, a separarse o a ser abandonada. Duda de sus capacidades y ha llegado a tener profundas depresiones. Ojo con esto, si sus respuestas son afirmativas, usted ha sido educada para complacer y ceder, aceptando los ataques físicos y verbales y el desprecio de su compañero. Por tanto, hago la siguiente sugerencia ya que me permitió Santiago este espacio. Revise las relaciones afectivas de ambos miembros de la pareja en su pasado, familiar e identifique si existen patrones de maltrato que se reflejen en su actual vínculo. Entonces, elabore los duelos mal resueltos de sus relaciones traumáticas de la infancia, porque eso permite cambiar los patrones mal sanos de su relación. Fije límites y expréselos verbalmente y corporalmente y por favor con firmeza cuando perciba que puede haber una agresión, o sea, aprenda a decir no. Si no puede y ya ha cedido demasiado, necesita ayuda profesional. Este tipo de relaciones son de mal pronóstico si no se atajan a tiempo, pues son trastornos de tipo obsesivo que pueden durar toda la vida y que requieren terapia individual y terapia de apoyo, porque de pareja generalmente a veces no van. Eh, muchas veces se necesita droga si hay una gran depresión en este sentido. Y, ojo con esto, de ahí a pasar
2: a un feminicidio, no hay sino un paso. Eso último me parece dramático, pero lo anterior me parece esencial, quiero decir. Es, hay unos comportamientos previos, les digo que lo último, el feminicidio y cualquier tipo de violencia, pero todo lo anterior, hay unas condiciones que van a favorecer que esto ocurra, y no estoy diciendo que eso se justifique en ningún momento, sino lo que quiero decir es que es el momento de que si hay ese comportamiento y esas condiciones, es el momento de tener ayuda profesional, ayuda legal y poder evitar que ocurra cualquier tipo de, de catástrofe o sea, hay un, lo que está diciendo es hay un tipo de personalidad educada que se vuelve más susceptible de conseguirse un truad, por no decirlo de cualquier otra manera, que pueda llegar a generarle la violencia y lo importante es que una persona lo reconozca, incluso también podría ser de cualquiera de los dos lados en cualquier relación homosexual o heterosexual, pero si hay una persona en que está educada para complacer para ceder, para pensar que es parte de otro, para no valorar ni tener autoestima, pues es una persona que va a ser más fácilmente vulnerable y víctima de alguien que funcionaría como victimario. Y esto, este test es bueno que lo tengamos claro y sobre todo que una persona busque ayuda para no caer en este momento. Una última recomendación, se nos acaba el tiempo, una última reflexión de un minuto y después nos da sus datos profesionales para las personas interesadas en tener apoyo o también para aprender de usted más.
1: Pues una es la importancia del respeto dentro de la relación de pareja. Nosotros a ningún amigo lo vamos a tratar mal o como la suela de los zapatos porque el amigo se nos va, pero a la mujer o al esposo sí lo tratamos mal eh, eh, incluso llegamos a depresión verbal y física entonces por favor tengamos conciencia afectiva y eduquemos afectivamente a nuestros hijos para que nuestros hijos se eduquen bien a nuestros nietos y así sucesivamente podamos cambiar en la sociedad
2: Muy bien doctora, excelente Yo tengo muchos tips que ahí quedaron todos grabados que nos lo pueden escuchar en cualquier momento en www.caracol.com .co, sanamente y Cuéntenos, doctora, ¿dónde podemos seguir aprendiendo usted una página o un teléfono para comunicarnos en caso de necesidad de consulta o lo que sea?
1: Sí, mira, te doy mi email. Sí. Para que ahí, según me llame o me digan o me pidan una explicación. ¿La digo?
2: Sí, por favor.
1: Ok, Nelly con doble L y C Rojas M arroba
2: sí. gmail.com Bueno, doctora genial que nos dé su correo privado, Nelly C. Rojas m gmail.com doctora sí, Nelly Rojas, psicóloga 35 años, dedicado a la terapia de pareja, además es consultora empresarial, conferencista autora de tres libros un gran ser humano que nos ha develado gran parte de este conflicto existencial en las relaciones de pareja nos ha mostrado además cómo podemos llevar mejor esta condición y de experiencias de otros nos puede hacer mucho más inteligentes. Muchas gracias, doctora.
1: Con tanto gusto, Santiago. A ti por este espacio.
2: Un abrazo. Un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente. Caracol Radio, los interesados en la autora, la conferencista y psicóloga de consulta, la doctora Nelly Rojas. Nelly C. Rojas M. Arroba gmail. Bien. Cambiando de tema, Bavaria entregará 100.000 botellas de gel antibacterial elaborado con el alcohol extraído durante la producción de la cerveza.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Con el fin de apoyar la emergencia sanitaria que vive el país debido al COVID-19, Bavaria en alianza con Viner Sano harán entrega de 100.000 botellas de gel antibacterial que será elaborado con el alcohol que se extrae durante la producción de la cerveza Águila Cero. Para hablarnos más del tema nos acompaña Giuseppe Fasanelli, CEO de Simonisco Latinoamérica, administrador de empresas del CESA con más de 35 años de experiencia en la industria automotriz, metalmecánica y hogar. Propulsor de marcas líderes del mercado colombiano como Simonis, Titan y Wiener. Buenas noches, Josep, y bienvenido sanamente.
4: Buenas noches, Juan José, muchas gracias por la invitación.
3: Pues Josep, el mundo entero está enfrentando una emergencia sanitaria y nuestro país ha presentado un desabastecimiento en cuanto a algunos productos, ¿Qué tiene planeado Biner Personas en compañía de Bavaria? Pues
4: mira, eh, te cuento, José, nosotros eh, hicimos, tuvimos una iniciativa con Bavaria, es una iniciativa conjunta de las dos empresas, tanto de Simolis como de Bavaria, para donar 100.000 botellas de gel antibacterial al Ministerio de Salud en los próximos días. Eh, ellos, eh, Bavaria se vincula dando su alcohol del proceso de producción que le queda de la cerveza y nosotros aportando toda nuestra capacidad técnica, eh, equipos de trabajo eh, y difer diferente tipo de fuerza para, para transformar este alcohol y convertirlo en hiel antibacterial y entregarlo, como te decía, los, al Ministerio de Salud en los próximos días y que le sirva a tantas personas que lo no puedan no puedan estar necesitando en la actualidad de la coyuntura que estamos atravesando.
3: Josep, ¿en qué momento decidieron ustedes comenzar con esta iniciativa?
4: Mira, fue una iniciativa que nosotros, eh, tan pronto se empezó a presentar el, el tema del, de, de la pandemia, dijimos como compañía cómo, cómo vincularnos y eh, alguien nos contactó con Bavaria y entonces entre las dos empresas eh, decidimos hacer una alianza como te decía, dando ellos entregando el alcohol y nosotros poniendo todos nuestros empaques y capacidad de producción para vincularnos en, en, esta, en esta causa y aportar un granito de arena ante esta epidemia que estamos viviendo.
3: Hablemos un poco sobre el proceso de elaboración de este gel antibacterial: cómo lo hacen, cómo lo preparan.
4: Mira, vamos, el, 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 el proceso del gel antibacterial le empieza recibiendo el alcohol que lo, lo recibimos en esta oportunidad de Bavaria y, y empezamos nosotros acá en Chimones a, a procesarlo, a extraerle todas los, los, las trazas de, de, de aromas que vienen de la cerveza, a neutralizarlo, a colocarles otras materias primas que se necesitan en, en, en el componente eh, del gel antibacterial y a, a dejarlo en un... En un en, a convertirlo en un producto idóneo perfecto para que cumpla con todos los requisitos de sanitarios que exigen el Ministerio de Salud y las entidades del gobierno.
3: Usted hace un momento comentaba de que ya se entregaron unas 20.000 unidades. ¿Dónde fue esto? ¿A qué personas sí, se vieron beneficiar? La, la,
4: la verdad, Juan José, empezamos esto la semana pasada, empezamos ya nuestros primeros... Eh, la, las primeras producciones ya completamos nuestras pri, primeras 20 mil botellas las está, las estamos entregando ya, ya en, eh, en unión con nuestro con nuestro aliado Pavalia, ya la entregamos y, y vamos a ponerlas a disposición del Ministerio de Salud como te decía en las próximas semanas esperamos entregar eh, el resto del producto restante
3: y pues hablando de iniciativas, ¿qué otro tipo de iniciativas han organizado teniendo en cuenta esta emergencia?
4: Mira, estamos también tratando de seguir aportando, no solo con, a través de esta iniciativa, sino también eh, estamos entregando, estamos, estamos queriendo vincularnos con otras causas, como son: eh, hemos entregado productos a hogares eh, de personas mayores. Eh, también que son las más vulnerables con esta pandemia eh, hemos llegado a más de 400 abuelitos que necesitan este tipo de productos eh, estamos tratando de hacer una donación también con la empresa Transmilenio para desinfectar todas sus estaciones y sus buses eh, y aportar lo que más podamos ante esta coyuntura. Queremos ser, eh, creo que en este momento todo el mundo tiene que ser absolutamente solidario y, y, y colaborar al máximo en lo que más podamos y poner nuestros granitos de arena cada uno en la medida que lo podemos hacer.
3: Si alguno de nuestros oyentes está necesitando un gel antibacterial, ¿qué debería hacer para obtenerlo?
4: Mira, Juan eh, José, nosotros, todos nuestros productos eh, están disponibles a través de los grandes superficies, almacenes de cadena del país, de los principales. También estamos en plataformas online, eh, también a través de nuestra misma página web de la compañía, eh, de manera que a través de, este, de, 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 a través de esos mecanismos pueden conseguir las personas todos los productos de, de nuestros de nuestras líneas Biner Sano, que son, la, son los productos de desinfección, eh, porque ya hoy en día la gente, Juan oh, José, no, no, ya es más consciente de la que la limpieza no es suficiente, sino que tenemos que ir mucho más allá de una limpieza y convertirla en una desinfección. Eh, anteriormente la gente pensaba que limpiar era suficiente, y ya se da cuenta que la limpieza con algunos productos no caída a desinfectar. Limpiamos, pero desinfectamos al mismo tiempo.
3: Y usted, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Pues mi consejo José Luis, eh, para todas las personas es eh, que el mundo cambió. Eh, tristemente, tenemos que decirlo, porque, porque, porque las cosas ya son diferentes. Vamos a estar enfrentados en la actualidad a muchos virus. los ¿no? que nos está, mal, está golpeando pero, pero podrán venir en el futuro nuevos virus tenemos que nosotros ir actualizando nuestras formulaciones nuestros productos seguir a la vanguardia eh, en proteger a las personas de estos virus entonces los infectantes pues, 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 se convierten hoy en día en una de las principales herramientas para poder eliminar de raíz entonces, pues, que nosotros podamos estar tranquilos si en los hogares y en las oficinas donde
3: y para los interesados, ¿dónde los pueden contactar?
4: Nosotros los pueden contactar como 300, eh, en los principales almacenes de, de, del país. Eh, nuestros productos los consiguen ahí, en plataformas online, eh, de las diferentes también en plataformas de ventas de productos de disinfección y aseo, y a través de nuestra página de internet eh, www .com .com.
3: Pues Josep, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
4: Juan José, mil gracias a ti por la invitación y un cordial
2: saludo Llegamos al final de Sanamente muchas gracias a Iván, muchas gracias a Juan José Ricardo y Yesir Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti Buenas noches